0: Lytter til en podcast fra 24 Velkommen til Den broede Vej, programmet hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Mit navn det er Anna Askai, og hver uge har jeg en gæst her i studiet, som deler lidt af sin livshistorie med mig. Vi skal høre om de svære beslutninger om fuck-ups, om tilfældigheder, om omveje og opture. Her i programmet, der introducerer jeg dig til forskellige mennesker, spændende mennesker, som alle sammen gør en forskel i verden, og som er værd at lytte til. Og i dag, der er min gæst dig, Lavanne. Hej så. Velkommen til. Jo Tak. Og øh, i dag, Levan, der skal vi dykke ned i, øh, i din fortælling, i din karriere. Øh, og det kommer til at handle om øh, en masse ting. Vi skal blandt andet dykke ned i den offentlige debat, hvor du er repræsenteret. Øh, den offentlige debat, hvor man kan sige, som ofte er præget af øh, en meget hård stemning. Øh, der glæder jeg mig til at høre, hvad du tænker om nogle gange mm. at være i vælten. Ja. Øh, allerførst så vil jeg lige høre dig, inden vi dykker ned i, hvor du egentlig er i dag. Hvad drømte du egentlig om at blive, dengang du var barn?
1: Jamen, jeg tror, jeg har haft mange forskellige drømme. Det allerførste, jeg gerne ville være, det var at blive pædagog, fordi at det var min far, og min far var min helt. Men, men det kom jeg rimelig hurtigt væk fra, for jeg kan huske, at jeg er på et tidspunkt i børnehaven med min far, hvor han er på arbejde, og så spørger en af hans om hvad vil du være? Så siger jeg, jeg vil gerne være pædagog, og så kigger min far på mig. Det skal du aldrig sige igen. Fordi det, det må man selvfølgelig ikke blive. Jeg skulle blive akademiker, læge, ingeniør eller advokat, noget i den dur, ikke. Det var sådan minimumskravet fra min far men øh, den drøm der ligesom boblede i mig det tror jeg var at jeg sindssygt gerne ville blive forfatter. Og det handler om at jeg i min barndom har fundet en kæmpe trøst i litteratur. Og det det har jeg altså det har været mit escape. Øh, jeg har næsten lyst til at sige at, at det var det der fik mig igennem, fordi jeg voksede op med, med min mor øh, hovedsageligt, øh, som var enlig og boede i, i Valby. og, og hun var psykisk ustabil og havde været indlagt på den lukkede, og det prægede selvfølgelig min opvækst, og vi havde en sindssygt destruktiv relation, som også var meget kærlig, men det var hårdt at vokse op i. Og det, der ligesom var min redning, det var at læse Harry Potter, eller Ringens Herre, eller Aargon. Og det der med, at, at jeg kunne simpelthen glemme mig selv i flere timer og dykke ned i en anden verden og forsvinde i et andet univers... Og det synes jeg var så sindssygt fantastisk, at der er nogen, der kan skabe det. Altså skabe det her frirum, hvor at man får lov til at i virkeligheden øh, glemme hverdagens problemer. Og, og det, vil jeg, det, det tror jeg var en drøm. Det, det vil jeg også gerne gøre en dag.
0: Mm. Vi skal se, hvor øh, den her litterære og fantasien har båret dig hen. Men for lige at få lytteren med på, hvem du egentlig er, og hvad du har lavet indtil videre, så kommer lige her dit lille resume på et minut.
2: Lavan Hivanamo er presserådgiver, klummeskribent, selvstændig taleskriver og studerende. Han er tilknyttet Dagbladet Politiken som fast skribent, men du finder også hans holdninger, håb og tanker i andre medier. Uddannelsesvejen for Lavand er gået gennem gymnasiet, højskole og en bachelor i statskundskab. Og i øvrigt kan Lavan også bryste sig af at være vinder af DM i debat i 2015. Debattevnerne har han også brugt til at undervise folkeskoleelever og gymnasieelever i både mundtlig og skriftlig formidling. På trods af at Lavand stadig er studerende, har han allerede et fyldigt CV, der i de seneste par år har budt på jobs i lærernes A-kasse, socialdemokratiet og i fagbevægelsens hovedorganisation, hvor han i dag skriver taler og arbejder med kommunikation. Lavand er født i 1994 i Tostrup og er opvokset i Valby.
0: Okay, sådan lyder altså på mange måder din opremsning af, hvad du har været en del af, hvad du har lavet.
1: Hvad, hvad lyder det rigtigt? Jamen, jeg har, jeg har ikke nogen øh, tilføjelser <laughs> eller redigerer det. Det er meget rammende. Godt.
0: Det er jeg rigtig glad for at høre. Allerførst øhm, inden vi lige dykker ned i, i, i hvad kan man sige, din fortid, og, og hvad der er sket på din vej. Øh, Lavand, hvornår, har du egentlig, hvornår har du sidst fucket op?
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg, jeg fucker løbende op øh, hele tiden. Øh. Og det er egentlig fint nok, fordi jeg sætter mig selv i pus- altså situationer, hvor at, øh, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre. Det er som regel det, jeg lærer mest af. Men, men det, det eksempel, som jeg får lyst til at, at bringe frem, det er i virkeligheden øh, DM i debat for fem år siden. Mm. Æh, vi står i semifinalen på Bornholm. Æh, og jeg er kun 20 år gammel på det tidspunkt, og op imod de her formand-fungdomspartierne, for de er 24-25 og, og læser alt muligt og... Jeg har, ikke rigtig, jeg har ikke tilknyttet noget parti eller noget på det tidspunkt. Og der kan jeg huske, at jeg står i en debat med en, som bare... Og personens knep er at snakke hele tiden. Og så du svært at vinde en debat, når du ikke kan få indført dine argumenter. Så det, jeg kommer til at gøre, det er, at jeg afbryder personen hele tiden ved at sige bap, 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 bap. Og du ved...
0: Rigtig irriterende. Sindssygt irriterende.
1: Jeg må have været panen i ass at høre på. Og, og jeg, jeg kunne bare se reaktionspublikum. Jeg ender med, fordi jeg har point nok, der er flere runder i semifinalen, og ryger videre til finalen. Men du ved, det er sådan en situation, hvor jeg går på folkemøde og folk stopper op og siger, at du er dygtig, men, men det der, det går altså ikke, ikke. Og jeg skammede mig så sindssygt meget over det. Jeg synes, det var så pinligt. Øh, og det var sindssygt ubehageligt. Men, men det jeg så gjorde, det var, at jeg, jeg brugte en hel nat på, og jeg kunne ikke sove. Altså, jeg skammede mig så sindssygt meget, og, og det jeg tænkte på, det er, hvordan afbryder jeg en anden person. I morgen, uden at der er nogen fra publikum, der lægger mærke til det. Øh, og, og, og det jeg så gjorde til finalen, det var, at øh, jeg kom op mod den øh, samme person, at øh, så, så havde jeg, hvad skal jeg sige, profilen mod øh, publikum, og det øje, som publikum I kan se, det brugte jeg til at blinke til personen. Okay. Og det øjeblik, jeg blinker, det skaber et moments forvirring, mm. så personen stopper med at snakke, så træder jeg frem og begynder at tale.
0: Okay.
1: Og øh, knæ personen på armen. Øh, og, og prøvede ligesom at fifle mig frem til at afbryde den her person uden at publikum lagde mærke til det øh, så vi kan sige, det var et fuck up som, øh, som i virkeligheden gjorde, at der kom noget sjovt ud af det, og som jeg ligesom prøvede at, at bruge til noget, og det, det er sådan set grunden til at fortælle det, det er fordi øh, i dag, der synes jeg egentlig, det er fint nok at fucke op, så længe man lærer af det, og der kommer det som regel der der sker allermest i, i hvert fald min udvikling. Mm.
0: Hvordan kom du på, at du skulle blinke? <laughs>
1: Det, ved jeg, jeg tænkte, det er jo vildt
0: sjovt. Jeg tror bare,
1: jeg tænkte sådan, jeg skal bare forvirre.
0: Ja. Bare et øjeblik, ja.
1: Ja. så jeg kan få et ord indført.
0: Det synes, det, jeg synes faktisk, det er et virkelig sjovt træk, aldrig hørt før egentlig, men det, det giver jo så god mening, ikke? Altså på en eller anden måde. Det,
1: det er ikke noget, jeg bruger mere, ved at sige.
0: <laughs> nu, du, nu har du fundet noget. mulige andre. Jeg er sådan, at til folk, jeg, jeg <laughs> debatterer imod. Ja. Sådan. Så du, bruger, du brugte det i virkeligheden også altså, til at, at lære noget, altså til at vende det om til mm-hmm. noget, du kunne bruge?
1: ja. Det vil sige, det, 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 det føler jeg bliver nødt til, hvis ikke det skal martre mig. Altså, det er, jeg prøver altid at finde ud af, hvad, hvad skulle jeg gjort anderledes, eller hvad skal jeg gøre anderledes næste gang. Mm. Hvilket jeg tror, de fleste kan genkende, ikke? Man har skrevet et eller andet lort på studiet. Mm. Og så tænker man, fuck man jeg gider ikke at have fire igen. Og så, så begår man ikke den samme fejl.
0: Mm. Lavend, vi skal lige kigge lidt tilbage i tiden. Fordi som du også var inde på før, du du voksede op i Valby sammen med din mor... Øhm, men din mor gik faktisk også bort mm. øhm, hvordan, hvordan var din ungdom og hvordan var den her tid har den præget dig?
1: Det vil sige, den har præget mig øh, helt vildt meget. Jeg tror, jeg bliver nødt til at det er virkelig en ret vigtig fortælling for at forklare, hvad der egentlig har skubbet mig frem. Det er sådan at øh, jeg voksede op med min øh, mor, der har kurdisk afstamning og som øh, flygtning. Øh, Og hun havde meget familie rundt omkring spredt i Europa. Og det der med, at hun var kvinde alene i Danmark med et barn, det var svært for for familien at tolerere. Så da jeg er 13 år gammel, så, så er vi på besøg hos min onkel Tyskland. Og han har besluttet sig for, at nu skal vi flytte til England, hvor vi har noget andet familie, og så kan min mor ligesom være tættere på kernefamilien. Og så er der heller ikke nogen, der snakker om, hvad laver den her egentlige kvinde i et fremmed land. Og øh, der går tre dage fra den her beslutning, der bliver truffet, til at sidde i øh, en lastvogn på vej ned gennem øh, Tyskland med alle vores egen dele. Og, og det var en kæmpe omvældning for mig. Øh, og min mor øh, blev mere og mere ustabil under den her proces. Øh, der gik nogle uger, mens vi var i Tyskland, hvor øh, jeg på et tidspunkt siger til min onkel, jeg kan altså ikke mere. Jeg kan ikke bo, hos, bo sammen med min mor. Jeg vil gerne tilbage til Danmark. Jeg vil gerne bo sammen med min far. Mm. Så kan jeg huske, at han holder ind på motorvejen til siden, slukker bilradioen, og så kigger han bare på mig og siger, at hvis, hvis du flytter fra din mor, så vil hun tage sit eget liv. Og det er dit valg. Det er, det er dig, der bestemmer, mm. om du vil være der for din mor og passe på hende, eller om hun skal gå bort.
0: Og der er, sådan, der er du 13 år Der er jeg 13 altså, år gammel. Og for det her at vide.
1: Lige præcis. Og jeg flytter så med til England, og det går vanvittigt dårligt. Der er ikke nogen plan, og vi kommer mere og mere op ad og okay.
2: øh,
1: Jeg har selv tanker om, hvorvidt jeg overhovedet gider at leve mere. Altså det, det, var, det, det er svært at beskrive øh, hvad skal man sige, den tid, men jeg beslutter mig så for at, øh, at købe en flybillet og tage ham til min far i Danmark. Og øh, min mor blev sindssyg af det og, og prøver at vende mig tilbage Og vi starter en retsproces Og hun kan ligesom godt se Hvor det bærer hen Og øh, hun ender sig med At tage sit eget liv Og derfor det at vide Så har jeg jo følelsen af At jeg har slået min mor ihjel mm. at, øh, at Det var mit ansvar Som jeg ikke kunne leve op til Og jeg havde truffet et valg Det kommer vi tilbage på Vigtigheden af de valg man træffer mm og jeg synes jeg var en ubetydelig lille lort som ikke fortjente at leve øh, så jeg kan huske at at jeg havde så svært ved at berette i min egen eksistens i, i de der uger efter og, og hver gang der kører jeg tog forbi når jeg skal i skole så tænker jeg på at jeg kunne bare kaste mig selv ud og slutte det. og så er der en aften øh, hvor jeg går ud på pderbanksstation øh, og overvejer at tage mit eget liv og øh, Så tænker jeg egentlig over hvad, hvad skulle egentlig være grunden til At leve videre Hvorfor skulle jeg ikke gøre det her Og så beslutter jeg mig for at øh, At hvis jeg skal leve videre Så skal det være sådan at Når jeg en dag dør Så skal det have været en positiv ting At jeg har været på den her jord Jeg, jeg føler, at hvis man tager sådan en, en Vægtskål Så havde jeg slået min mor ihjel Og det vil sige at jeg skyldte i verden. Og, og det, det måtte jeg så bruge din næste på ret op på. Og samtidig havde jeg en erkendelse af, shit, min mor tog sit eget liv. Det var noget, jeg gjorde for, at jeg kunne leve mit liv. Så jeg skal fandme ikke spille det. Jeg, jeg må fandme tage mig sammen. Og det, og det er jo sindssygt destruktivt, og i dag så føler jeg ikke, at det er mit eget ansvar, at have tit tænkt mm. på den der idé om at redde verden. Det handler jo i virkeligheden om, at jeg, jeg gerne ville redde mig selv. Men det var bare en vanvittig drivkraft, en vanvittig ild, der gjorde at øh, jeg i virkeligheden kunne til alle mine egne behov for bare at knokle.
0: Men du har været ret, altså du har jo været virkelig ung, når du har, da du har tænkt de her tanker. Mm. Altså hvad, øh, hvem var der ligesom omkring dig? Altså var din far der eller?
1: Ja, men problemet var, at jeg skammede mig så meget over det, så jeg tog ikke fortælle det til nogen. Og der gik faktisk en del år, før jeg sagde det til et andet menneske. Mm. Hvilket øh, nok at jeg ikke var smart i sådan af skabens lys. Men øh, og, og, og den der idé om, at, at, øh, at der er den her balance eller vægt, er lagt frem her. Og det er jo ikke min skyld, at min mor tog sit eget liv. Det var uretfærdigt, at jeg fik ansvaret på, på mig, fordi det kunne jeg ikke løfte. Det skulle jeg heller ikke have løftet. Øh, men jo, der var øh, psykologer, og min skole var der, og mine venner var der. Men det, det er jo svært at hjælpe, hvis ikke du ved, hvad problemet er. Og de forstod jo ikke, hvad mit største problem var.
0: Mm-hmm. Fordi det, fortal, det fortalte du ikke? Nej. Mm-hmm.
1: Men det gjorde, at jeg havde en vanvittig arbejdsmoral på det tidspunkt, fordi jeg havde mig selv så meget. Så, så blev arbejdet ligesom noget, jeg kunne flygte ind i. Jeg fik et job på, øh, de fleste kender måske, buffetrestauranten Risras, som har sådan en buffet Den ligger... Øh, jeg på den ved, øh, en lille ja mm. en ved Hvorfrogsplads. Øh, der fik jeg job som arved og som 13-årig, og der knoklede jeg bare. Mm. Og det var sindssygt rart, for jeg fandt ud af, at når jeg arbejder, så tænker jeg ikke. Og, øh, og det blev sådan et, et helle for mig.
0: Mm. Ja, fordi du, altså, du siger det jo også selv, men øh, heldigvis, altså, for det kan jo aldrig, det kan aldrig nogensinde være et andet menneskes skyld, at en person tager sit eget liv. Det kan det jo aldrig nogensinde være. Mm. Men alligevel, så siger du så, har det virkelig præget dig? Altså, det præger dig også her på, på RISRAS, og hvordan, hvordan har det præget dig efterfølgende, altså den, den her livsbegivenhed, du har været i på det her mm. tidspunkt?
1: Jeg tror, det som jeg tænkte var, at jeg må ikke spilde min tid. Jeg skal, altså, jeg, jeg fik sådan en... Øh, øh, jeg synes selv, det var meget selvhadende, men sådan en idé om, at alt skulle bare gøres til... Perfektion. Jeg måtte ikke begå fejl. Altså, så, så jeg udarbejdede sådan nogle vanvittige systemer, også på RISRAS. Jeg blev øh, end med at stå i baren fra 14, og, og, og skulle lave drikkevarer til 500 gæster i løbet af en aften, og det var vanvittigt stressende. Men så sad jeg bare og forberedte baren i øh, lang tid op til, og øh, havde sådan et vanvittigt system for, hvordan jeg kunne ekspedere 20 børn. Og hver gang jeg begik en fejl på arbejde, så blev jeg så sindssygt fred på mig selv. Og tænk bare på, hvordan kan jeg gøre det endnu bedre næste gang? Hvordan skal jeg agere i den situation? Og det er i virkeligheden en arbejdsmetode, som jeg til stadig bruger. Og så prøver jeg bare at gøre det mindre destruktivt og mere kærligt. Hvilket kan være svært. Mm. Altså, men jeg tror bare, at den der arbejdsomhed den sidder stadig i mig.
0: du lytter til den brøgede vej en podcast produceret af ungdomsberødet for lavt. Din vært er Anna af uh, og vi har lige fået altså den her din, din mega vilde fortælling lavet uh, fra din din ungdom i virkeligheden. Uh, og nu uh, tager vi lige et skridt videre hen mm. i, uh, i fortællingen, fordi du i dag læser du jo statsborg. Ja. Og uh, var du var du interesseret i politik og i uddannelse dengang, du var yngre?
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, men jeg har altid interesseret mig vanvittigt meget for, for samfundsforhold. Jeg husker, da jeg, jeg har gået på sådan, en sådan hippie-skole i Valby, øh, hvor man havde sådan nogle projektuger hver tredje uge. Jeg kan huske, øh, i fjerde klasse, jeg var 10 år gammel, så valgte jeg at sige, Jamen, jeg vil gerne dykke ned i mave. Øh, var han folkehelt eller øh, massemorder Og, og, og jeg kan bare huske, at, at jeg brugte selvfølgelig lang tid på at finde det der rigtige kommunistiske brune kostyme med den røde stjerne. Og så jeg huske at stille mig op og, og holde sådan et oplæg om. Jamen, det kan godt være, at han myrdede nogle millioner, men han redde jo rigtig mange for hungersnød. Så det var sikkert en rigtig god ting, at jeg bare huske min lærer, der bare sidder og sådan er mission. Ja. Øh, og det, 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 der var selvfølgelig gav på den. Men jeg tror bare at altid, jeg har interesseret mig for, for samfund og for politik. Det... Men, men det er ikke den vej, jeg har fuldt altid. Altså i gymnasiet, der valgte jeg øh, matematik på A-niveau, fysik, kemi, altså naturvidenskabelig retning. Øh, og jeg kan huske, at da jeg skulle vælge uddannelse, så, så tænkte jeg, ah, statskundskab, hvad fanden kan man egentlig med det? Ikke? Og alle fra gymnasium gik på statskundskab, og jeg, jeg, jeg stod ind på økonomi, politstudiet, det er solidt, og, og der har du med tal at gøre, og arbejdsløshedsprocenten, den er på under 2%, så, så det er en sikker vej. Og så i det øjeblik, jeg søger ind og får brevet, du er, øh, du er indskrevet på studiet, så har jeg bare ondt i maven. og tænker, shit, det skal jeg ikke. Mm. Og så søger jeg Og det har været det rigtige valg.
0: Sådan. Fordi nu i dag, der læser du jo på kandidaten på statskundskab. Mm. Men som vi jo også lige har hørt, så laver du jo ekstremt mange andre ting. Altså du er aktiv i debatten, du arbejder... Jeg ja, arbejder du egentlig fuld tid? Du arbejder næsten fuld ja, tid?
1: altså jeg er ansat som, som konsulent ja. øh, og, og har egentlig nogle af de samme forpligtelser, men mm. jeg vil sige, jeg, jeg studerer også på nedsat tid lige nu, øh, og jeg ved ikke helt, om jeg skal <gør> gøre kandidaten færdig lige nu, øh, det må tiden vise.
0: Ja, fordi har du overvejet at holde pause altså fra, fra studiet og ligesom bare fokusere på dit arbejde? Mm, jeg har
1: holdt en pause mellem bachelor og kandidat. Øh, og jeg har en enkeltmandsvirksomhed ved siden af, og har ikke kunder som Novo Nordisk, og, og alt muligt forskelligt, ikke? og, og øh, jeg kan sagtens få arbejde, øh, jeg kan godt lide at studere, men der ligger også den her, og jeg kan mærke, det er sådan en forfængelighed, gider jeg være ham, der ikke blev kandskendt på, ligesom alle mine andre venner, alle mine andre er i gang med at færdiggøre deres specialer, og øh, hvad sker der, hvis tingene går galt, altså er det så nok bare at have en bachelor, det er det, alle andre gør, så jeg, s- jeg har så svært ved at, øh, at se mig ud af det. Hvis jeg skulle fortælle en ven eller rådgive dem, så ville jeg sige, har bare følg det, gør det, arbejde. Mm. Men når det kommer til mig selv, så har jeg svært ved at skulle gå den anden vej.
0: Du vil gerne have den der titel, at du er kandidat,
1: ja, så, eller hvad? Ja, men der ligger også noget i, at alle andre gør det. Mm. Altså en eller anden tryghed i at gøre som alle andre, den synes jeg er svær at skrive sig ud af.
0: Mm. I, øh, du var jo lidt inde på det her til at starte med, men i, i 2015, der vandt du jo DM i debat, mm. som er den, den her debatkonkurrence, der bliver holdt på Folkemøde på Von øh, Og der gik du hen og vandt som 20-årig. Hvad, hvordan har det påvirket øh, din vej eller din karriere?
1: Jeg vil sige, det har faktisk været altså det var et vendepunkt. Altså det, det, det var afgørende, fordi det var derfra, at, at sådan min oplevelse er, at at, at det udløste ligesom en række andre ting, der udløste flere ting. Altså, så vandt jeg dem i debat, så spurgte politikken, om jeg ikke ville skrive fast for dem. Det gjorde jeg et års tid. Øh, og det åbnede også nogle andre døre. Altså, jeg var 21 år, da jeg fik mit job i det, der hed, dengang hed LO, som ligesom er dem, der repræsenterer alle medarbejderne. Øh, hvor de oprettede en stilling til mig, så jeg bare kunne skrive øh, debattenlig og, 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 og taler. Og det, det, tror jeg, det var jo ikke sket, hvis ikke jeg havde den titel, hvis ikke jeg havde skrevet for politikken, fået det privilegie, som det også er, at, at skrive fast i en avis. Øh, og det har så ført nogle andre muligheder med sig, så det var bare åbnet vanvittigt mange døre. Mm. Altså,
0: Hvorfor stillede du op til konkurrencen?
1: Øh, det startede egentlig med, at jeg gik på politikens debattørkritikerskole øh, øh, efter året 14, og de havde en debatkonkurrence den sidste aften, og den går jeg hen og vinder. Og, og, og så var præmien, at man fik en billet til DM i debat. Så det var egentlig bare sådan lidt tilfældigt, at, at det ligesom skete. Og så tænkte jeg, jeg kan, ikke, altså jeg kan ikke lade være med at blande mig, jeg har en holdning. Og jeg tror også på det tidspunkt, at jeg var sindssygt frustreret over, at mange af de unge, der ligesom var i debatten, at enten så var det brugende mennesker, som skrev om integration, og så kunne de ligesom på en platform, eller også så var det ungdomspolitikere. Og, og jeg mener godt, du kan have en holdning og engagere dig i, i debatter om pension og alt muligt andet, uden at skulle være en eller anden, der har fundet sandheden som 15-årig. Så det var en af motivationsfaktorerne til, at, til at, 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 at deltage i konkurrencen.
0: Så du synes faktisk også, at der manglede nogle stemmer på det tidspunkt i debatten?
1: Klart. Mm. Altså min egen... Det, nu er jeg så fastsgribendt igen hos politikken, og, 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 og en af de første ting, jeg sagde til dem, det var, det vil jeg virkelig gerne, men jeg har en betingelse, og det er, jeg gider ikke at debattere integration eller brune emner. Fordi jeg synes, at det vi mangler, det er nogle unge med anden baggrund, som diskuterer alle mulige andre emner. Altså, jeg kan ikke komme på, på, på nogle brune debattører, som ikke er blevet øh, store navne, uden at skulle diskutere det. Øh, og jeg en lille lort og ukender alt det der. Så, så fred være med det. Men det er bare mit projekt med det, for eksempel.
0: Du lytter til Den Brogede Vej. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for lavt. Din vært af Anna Asgei. Og Levand, du har jo taget en lille ting med, ja. vi skal snakke om i dag. Hvad er det, du har taget med?
1: Jamen, øh, det er en afvisning fra et forlag. Øh, ja. Det er sådan, øh, øh, at, øh, at øh, jeg, får, øh, jeg, jeg tror, at jeg bliver nødt til at starte historien med der, <laughs> i mit sabbatår, mm. øh, hvor jeg var 19 år gammel, og jeg ja, havde lige skrevet en, en roman eller en diktsamling. Mm. Og øh, så ser jeg et øh, Facebook-opslag, øh, som man nu så har lavet om, at hans redaktør leder efter unge brune historier. Og så kunne man ligesom skrive ind. Og så skriver jeg ind til forlaget, og kommer ind hos dem, og de underviser mig i dramaturgi, og jeg skal ligesom øh, forløse de barndomsfortællinger, jeg har, og ender med at skrive to udkast, og dropper det så, fordi jeg mm. føler, ikke er klar. Men øh, så fem år efter, eller fire år efter, øh, for lidt over halvandet år siden, der, der siger jeg mit job op, min, min drømmestilling ind i fagbevægelsen, Øh, for at skrive på den her roman. Øh, og det, det er så min anden fortælling. Der, der vil jeg ikke skrive min egen historie, men bare en anden roman. Altså den der barndomstrøm, jeg har, tænker nu det nu. Og skriver til min gamle redaktør, og de siger, fedt, 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 fed, skriv noget mere til os. Og så, så en eller anden dag, en eller anden onsdag, så svarer de, hej Nima, pudsigt du skriver. Jeg var til møde i går, hvor vi vendte dit manus. Vurderingen er, at dit emne er ret fedt, men din fortæller er ikke stærk nok til en voksen desværre. Så vi takker nej til at gå videre. Og øh, du ved de havde de havde engang skrevet mit navn rigtigt.
0: Nej, altså jeg var sådan, Hvem er det, det der, der er en forkert adressering
1: fuldstændig. Men, men det der med sådan
0: altså havde de ikke læst altså havde de ikke læst det du havde sendt ind?
1: Det tror jeg de havde. Men alligevel har de responderet. Det var bare øh, det, det har jeg taget med, fordi at, du ved, jeg det kan bare huske jeg blev så vred. Altså den der ild som jeg øh, som, som jo kan komme i mange hensigter på mange måder. Jeg havde også en ild efter at min mor gik bort. men, men det, det, er sådan, det, det er sådan en ret stor drivkraft for, for altså, noget der skubber mig frem af. Øh, og, og jeg var jo sindssyg ked af det, men det der gjorde det var, at jeg tænkte, fuck nej, nu skal jeg fandme visen. Altså det skal fandme ikke øh, skal fandme ikke være det sidste år.
0: Så, så hvad kan du hvad skete der efter?
1: Jamen, jeg tror jeg gik lidt død i det. Øh, Og og, og du ved, jeg jeg skrev, jeg var blevet skribent igen hos politik, men jeg havde sagt mit job op og havde ikke nogen, du ved, indkomst, fast indkomst. Og så så var der en anden redaktør, der hævede fat i mig, fordi hun havde læst nogle af mine klummer og spurgt, skal vi ikke mødes? Jeg synes, du skal skrive en bog. Og så var jeg sådan, jo, jeg er jo i gang. Og hun sidder så og kigger de der 150 sider, som jeg har skrevet igennem. Og den feedback, hun giver mig, den er så hård, at jeg godt kan se. Jeg bliver sgu nødt til at slætte det hele. Skulle
0: have det, altså alt det, du har skrevet, ja, 150 sider.
1: 150 sider, et halvt års arbejde ned. Og du ved, corona ramte lige oveni, og du ved, det, det føltes som om verden gik under, jeg lå bare på sofaen og spiste junk food i, i en måned. Men så, 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 så hævde jeg mig selv op og begyndte at skrive på noget nyt, og du ved, det var frem og tilbage med den nye redaktør, og til sidst så landede vi noget, som vi alle sammen syntes var rigtig fedt. Og øh, så gav de mig en kontrakt, og nu øh, sidder jeg og skriver øh, på en bog for dem.
0: Så et afslag er faktisk blevet til, at nu skriver du ja, på en bog?
1: og har en kontrakt. Det, var, det er sindssygt befriende, øh, fordi så behøver jeg ikke at, at, at være bange for, at øh, du ved, den ene redaktør efter den anden skriver, hej Søren, eller hvad de nu synes, jeg skal hedde, øh, med en afvisning. Øh.
0: Er du meget hård ved dig selv?
1: Sindssygt. Jeg er meget brutal over for mig selv.
0: Altså siden, jeg tænker sådan, at slette 150 sider, det er jo, altså, det synes jeg da er ret vildt.
1: Ja, men det er det, der skal til. Altså det det der med sådan ikke at være for stolt eller kær omkring de ting, man har lavet, og så kunne se, jeg kunne godt selv se det, altså den kritik, jeg fik, var, det var bare noget lort, det jeg havde lavet. Så...
0: Det lyder som om, at det er meget, altså, du taler om den her ild, øhm, eller hvad kan man sige, en eller anden form for øh, ret vild følelse, der, der kan komme af nogle bestemte ting. Mm. Altså, er, er det en motivation for dig?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at efter at jeg ligesom tilgav mig selv, øh, og det begyndte at gå godt, så nogle gange har jeg været sådan, hvor fanden er min gnist? Altså, øh, da, jeg, da jeg fik arbejde som fuldtids taleskriver jeg var ikke færdig med min bachelor på det tidspunkt, og det var sindssygt fedt, og jeg havde min, min drømmejob. Jeg, var sådan, jeg kunne ikke mærke den der gejst længere i det. Jeg havde ikke den der i år efter at præstere. Øh, og, og det tror jeg bare, jeg har fundet ud af, at det er sindssygt vigtigt for mig at have den. Og så snart jeg mister den, så skal jeg til at gå et andet sted hen, eller prøve at finde den igen. Øh, fordi ellers så, så bliver hverdagen noget lort. Mm. I hvert fald for mig.
0: Mm. Nu er du jo også, altså du er debatør og du øh, skriver for politikken. Mm. Øhm, og det, man jo hører meget, hvad kan man sige, fra mange steder fra, det er jo, at debatten bliver på en eller anden måde hårdere og hårdere. Øh, Rosa Lund har lige øh, lavet sådan en, øh, hvad kan man sige, erkendelse på sin Facebook, hvor hun lukker hårde øh, kommentarer ude. Øh, Clement siger det ofte i debatten, husk den gode tone. Øh, du er jo virkelig ude som offentlig person. Oplever du, altså... Æ, oplever du noget mudderkast mod dig? Og, og hvad gør det ved dig?
1: Ja, jeg tror, jeg må skuffe dig. Fordi øh, for det første, så tror jeg, at, at den der mudderkastning er knyttet til bestemte emner. Mm. Så sådan noget som integration, som jeg jo ikke gider at debattere. Det, så jeg oplever ikke noget mudderkastning, når jeg ikke diskuterer det, når jeg debatterer højskoler. Så får jeg et, et, et øh, høfligt, øh, måske lidt spydigt modsvar fra højskolerne, men det er aldrig øh, det er ikke. Det er altid supert. Og så er der simpelthen også det ved det, at øh, jeg er så ukendt, så jeg tror ikke, at der er nogen, der gider kaste mudder i hovedet på mig. Øh, så, så det er jo. Øh, så så jeg, jeg ved faktisk ikke noget om den verden, for at være helt ærlig, mm. øh, om hvordan det må føles. Det men, oplever jeg ikke.
0: Men det er, jo ret, det er jo fantastisk et eller andet sted. Altså, øh, eller, altså det, det synes jeg da er godt. Um, men, øh, men måske er det, måske handler det, som du siger, om bestemte emner. Altså, før det bliver rigtig hårdt.
1: Ja. Jeg, jeg tror, at der er sådan noget som altså ligestilling køn. Integration. Det, det, det er noget der, hvor det gør ondt. Altså virkelig gør ondt på det enkelte, eller hvis du diskuterer forældreskab. Ikke? Altså i det øjeblik, du træder ind på de ømtålige punkter, eller ind i folks privat og diskuterer, hvad er det, jeg, jeg problematiserer et valg, du træffer, eller 500.000 forældre træffer, så tror jeg, så får du fan med et rap over nallerne.
0: Ja, for jeg har, altså, jeg har jo selv været øh, ude og tale faktisk om familieværdier. Øh, og der vil jeg da sige, der kom der rigtig, altså der blev jeg virkelig skudt efter ikke mm. øh, i Jyllandsposten jo også. Så der kan man sige, der, der, altså, der har jeg der virkelig fået noget ild tilbage på en eller anden måde. Ikke? Men det kan jo det kan, man jo, det kan i hvert fald også give mig noget ild på en eller anden måde, den der reaktion, mm. man kan få fra omverdenen.
1: Det forstår jeg godt. Ja. Jeg tror, politikens læsere er lidt, øh, lidt sober end Jyllandspostens. Det kan være, at, stod at nogen nu, vil jeg nogen, stået nogle sige det.
0: <laughs> ja, men man ved det ikke. Det kan også være, at de er enige med dig. Mm. Alle sammen. Godt. Lavand, igennem din øh, Altså alle de valg, du har taget, og hvad kan man sige? Alle de her øh, ting, du både har startet. Har der været nogle be- personer, der har haft afgørende betydning for dig?
1: Mm-hmm. Ja. Der vil jeg sige, jeg har haft flere undervisere, lærere, som har hævet mig med ind i deres hjem. Og, øh, altså min mor gik bort, og flyttede hjemmefra som 16-årig, så jeg var virkelig øh, palle alene ret tidligt. Og det, jeg oplevede, det var, at, at øh, altså, jeg har ikke talt på, hvor mange lærere jeg har været hjemme hos i deres stuer, drukket kaffe, som har undervist mig og givet mig bøger og ligesom prøvet at løfte mig op. Øh, så for mig at altså, se, jeg har måske 10 mennesker, som har været en eller anden form for mentorer for mig, og som øh, jeg skylder alt og som har gjort noget særligt for mig. Og, så det er der mange af, vil jeg sige.
0: Mm. Nu skal vi øh, til at høre noget musik. Ja. Og det er et musiknummer, du har valgt. Ja. Hvad, øh, hvad kunne du godt tænke dig, vi skal lytte til?
1: Jamen, jeg synes, vi skal høre øh, Lose Yourself, som Eminem har øh, lavet i forbindelse med filmen 8 Mile.
0: Sådan. Så øh, lad os lige lytte til den.
3: spaghetti he's nervous but on the surface he looks calm and ready to drop bombs but he keeps on forgetting what he wrote down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out he's choking how everybody's choking now the clocks run out It's when he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old Rhapsody better go capture this moment And hope it don't go You better lose yourself roll. in the music The moment you own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music The moment you own it, you better never let it go You only get one shot, do not miss your chance to blow World is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows. I was the beginning, the mood I've the
2: Du lytter til Den Brogede Vej. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for Loud. Din vært af Anna Asgai
0: eller hvordan vi hører om din fortælling om din øh, veje gennem tilværelsen. Og nu skal vi dykke lidt ned i op og nedture, fordi der er jo altid der er jo altid nogle opture, der er nogle nedture. Vi har allerede hørt om, om nogle af dem i forbindelse med din bog, men, men hvornår, var du, hvornår har du været mest usikker, hvis du kigger tilbage?
1: Mm-hmm. Altså vi sige, at usikkerheden den, øh, den jeg har haft en konstant usikkerhed i alt hvad jeg laver. Altså øh, Altså, jeg, jeg vil sige, jeg er så hård ved mig selv, så føler jeg aldrig, at det er godt nok jeg er altid. Jeg skider grønne gris, inden den næste klum kommer, eller når jeg skriver en stor tale, som nogen skal holde, eller det bliver sendt live og alt muligt. Altså, den der usikkerhed, den, den rumler i flere dage. Så, øh, og det er måske først inden for det seneste års tid, hvor jeg begynder at kunne hvile lidt mere i det. Lige nu er jeg mest af alt usikker, når jeg kigger sådan på fremtiden, fordi... Øh, jeg synes jo ikke, det er særlig sjovt at have et fuldtidsjob, hvor man møder ind på kontoret klokken 9 og går sent, og mobilen er tændt. Og på den anden side, jeg gider ikke arbejde i et ministerie, og det er jo mange statskundskaber, der ender med, det at skrive en bog, det synes jeg er sindssygt hårdt, det kan jeg ikke forestille mig, altså forfatterlivet på fuld tid. Altså, jeg ved, altså, jeg har ingen idé om, hvad fanden jeg skal gøre, og finde en eller anden balance i mit arbejdsliv og min tilværelse, som jeg synes er rar at være i.
0: Hvad, hvad tror du, du skal gå efter? Altså hvad Hvad, hvad gør der glad at lave?
1: Altså det gør mig Sindssygt glad, når jeg Føler, at Jeg gør en forskel for nogle mennesker Altså når man, når, man, når man har lavet et stykke arbejde Så man ved, okay det her, det har fandme en effekt Det her, der er nogle konkrete mennesker Der, der får en gavn af det Men, men i, i min egen mave, så, så har jeg det jo bedst Når Jeg er sammen med mine venner når jeg drikker mig fuld af et godt selskab og sammen med min kæreste, det er jo det, der giver livsværdi. Og det er jo det er også en ting, jeg har tænkt så sindssygt meget over, fordi jeg bruger så meget tid på at arbejde. Men et eller andet så, så kan jeg også godt se, at det er fuldstændig ligegyldigt for, for min eksistentielle lykke. Altså det er, ikke, det er ikke det, der kommer til at gøre mig til et helt menneske eller til et glade menneske. Så hvad er det, når man ligger på sit dødsleje, kommer jeg så til at tænke på den der tale, som jeg brugte sindssygt lang tid på at skrive? Eller den der klum eller den der bog. Eller kommer jeg til at tænke på, at jeg ikke sagde til mine venner, at jeg elskede dem, eller fik set mine børn, eller fik prioriteret kærligheden. Og, og det gør mig lidt ked af det, fordi jeg kan se, hvad for nogle tendenser jeg selv har lige nu, som ikke er særlig holdbare på sigt.
0: Hvad, hvad er det for nogle tendenser?
1: Mm-hmm. Det der med at book tiden fuldstændig ud. Altså... Øh, øh, nogle gange, så det føles som om, at jeg skal nå det hele. Altså, jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg, hvorfor det er, jeg har så travlt. Hvorfor er det, det hele skal ske, inden jeg bliver 30? Og er det det værd? Kan jeg, kan jeg lægge det fremme på et tidspunkt? Øh, jeg tror, jeg jeg, jeg... jeg ved i hvert fald, jeg vil gerne have nogle børn på et tidspunkt. Og dem vil jeg rigtig gerne se og opdrage og være sammen med. Og det giver ikke mening med den måde, jeg lever mit liv på lige nu. Det hænger simpelthen ikke sammen.
0: Det lyder også som om, du altså, lige pludselig, før der var du meget drevet af det her arbejdsmæssigt, at hele arbejdet skulle være, alt det, du gjorde på dit arbejde, skulle være perfekt. Mm. Lige pludselig er der kommet nogle eksistentielle værdier. Altså, nu ser du dine venner og kærlighed og sådan nogle ting, ikke? Men det, det er pludselig blevet vigtigt for dig.
1: Det er jo kommet i kraft af, at jeg, jeg synes, det lyder så banalt, men jeg har begyndt at elske mig selv, og jeg, i virkeligheden kunne onde mig selv at være lykkelig, fordi det, jo tænkte, var, at jeg fortjente ikke at leve. Jeg skyldte på kontoren. Jeg havde en gæld til livet. Og, og når den ligesom forsvinder, så, så er der lige pludselig en person, som jeg skal samle op og prøve at og, og, og få til at fungere. Og, og derfor så strider det lidt imod de motivationsfaktorer, jeg har haft førhen. Og min tilgang til livet. Og til, hvad jeg vælger, og hvad der er vigtigt.
3: Mm.
0: Det må... er bare ja. ikke så vigtigt. Det, er bare, det, altså, det lyder bare som, at det må have været en ret vild erkendelse for dig på en eller anden måde. Ikke? Og, og ligesom, Du starter med at sige det her med, at du bare slår dig selv mm. i hovedet hele tiden, og nu kender du, at du må gerne være lykkelig. Altså, ja. det der er da vigtigt. Hvornår har du været allermest stolt af noget, du har, har gjort, eller noget, du har skabt?
1: Jeg tror, øh, jeg har... Skrevet og fortalt øh, en del om, hvad skal man sige, hvordan jeg har oplevet min mors selvmord, og hvad det har haft effekt på mig som pårørende. Og jeg har også øh, råbt op i det politiske, nu ved godt, det ikke er et debatprogram, men, men en ting, jeg er blevet meget forarvet over, det er, at i Danmark, der, der har vi faktisk ikke en et mål for, hvor mange færre selvmord vi vil have. Vi har ikke en national handleplan. Der, der er 600 mennesker, der tager deres eget liv hvert år. Der er 200.000 danskere, der har forsøgt det. I en million pårørende. Og det har provokeret mig så sindssygt meget, så jeg kan huske, at jeg skrev et langt indlæg om det i, i politikken, hvor jeg som fortalte om min egen historie, men sådan set også, hvad er det, vi kan gøre konkret? Hvad er det for nogle policyforslag? Hvad er det, Christiansborg mangler at gøre? Og var inde i Godmorgen Danmark og talte om det, og så fik jeg en besked fra en en mor, som havde to børn, og som skrev, at, at hun har overvejet at tage sit eget liv, og, og at, 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 at det, at jeg talte om det, den måde, jeg beskrev det på, fik hende til at vil kæmpe videre. Og, og da jeg fik den besked at læste, det, det er, det er måske der, jeg har været allerstoltest af, af noget, jeg har gjort.
0: Det er, det er jo også ret vildt, altså når du helt direkte kan se, at der har du haft en indflydelse, der har din fortælling haft en indflydelse der.
1: Det ved jeg jo ikke, om det har. Det er jo noget, hun har følt sig bevæget af og skrevet i momentet. Men i hvert fald at, at bryde, fordi selvmord er et kæmpe tabu, at kunne bryde det ned og fortælle om, hvordan det er som pårørende. Og det er jo også almindeligt som pårørende at have selvmordstanker, det er jo faktisk en risikogruppe. Du ser, at der er flere pårørende, som tager deres eget liv lige bagefter. og kunne tale åbent om sin egen sårbarheder, fordi så er der nogle mennesker, der kan spejle sig i, i de fortællinger, og det synes jeg er vigtigt.
0: Lytter til Den Brogede Vej, en podcast produceret af ungdomsberået for lavt. Din vært af
1: Anna Asgai.
0: Lad være nu, når du skriver debatindlæg, og, øh, og du siger jo, at du i virkeligheden også debatterer meget om højskole. Og øh, du har jo også gået på højskole. Vi ja. har faktisk gået på den samme højskole. Det er rigtigt. Røding højskole i Sønderjylland. <laughs> øh, øh, rigtig, Rigtig, rigtig gode tider. Øhm, kan varmt kunne, anbefales. Kan varmt anbefales, inden lige et, et skud
1: ja, lille reklame. Til, til Rødding Højskole.
0: Øhm, Danmarks første højskole, <laughs> er det jo. Øhm, kunne du se dig selv inden for højskolemiljøet i fremtiden?
1: Ja, jeg vil sige, jeg er stadig en del af højskolemiljøet. Altså, jeg kommer tit på Rødding Højskole og hjælper med deres folkemøde-debatter. Og jeg vil sige, jeg finder selv ret stor glæde i at undervise. Altså nu talte før om, hvad, hvad der kunne gøre en glad. Jeg tror, øh, jeg tror faktisk, at blive højskole eller gymnasielærer, det er måske det, som jeg vil være allergladest for at, 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 at lave i min hverdag. Øh, så ja, jeg kommer helt sikkert til, at hvis jeg kan få et job på en højskole en dag, øh, komme ned og undervise et stykke tid, øh, det kunne jeg sagtens forestille mig.
0: Og øhm, du sagde det jo selv lige før, det er jo ikke et debatprogram, men du har jo faktisk også været ude og debattere øh, identitetspolitikken, ytringsfrihed i højskolemiljøet. Er det noget, der ligger dig meget på sinde? Altså, hvad har det af betydning for dig?
1: Øh, for hvad helt ærlig, så er det ikke noget, som har mig meget på sinde. Altså identitetspolitik og... Øh jeg tror, at det, det kom egentlig af, at forstanderen på Røding Højskole hævde fat øh, i mig og spurgte, om vi ikke skulle skrive en fælleskronik. Jeg tror, han var frustreret over øh, modet på den øh, franske lærer, Samuel Paty, som blev slået ihjel, fordi at han øh, viste Mohammed-tegninger, bare som led i, at det her har været en del af debatten. Altså det der med, at, at du ikke kan tale frit i undervisningslokalet, det er jo forudsætningen for vores demokrati et eller andet sted, at vi kan komme med de holdninger, vi har tænk, hvis vi så begrænser så, så vigtigheden er der. Det er bare ikke det, jeg synes er allervigtigst. Altså, det, det er ikke, jeg kan ikke mærke ilden i min mave. Jeg bliver farvet over det. Men det er ikke det, jeg vil bruge alle mine vågne timer på. Mm.
0: Hvad, hvad, er, hvad er det vigtigste for dig? Er det debatten om selvmord? Eller er der faktisk noget andet, som virkelig har din ild eller din opmærksomhed? Mm, der er
1: mange forskellige ting. Jeg har også øh, diskuteret advokatbranchen, vokalbranchen. Altså, de har nogle vanvittige privilegier. Altså sådan nogle lovfestede privilegier, der stammer fra 16 34 Christians 4. tid, ikke? Altså, det kan provokere mig helt voldsomt. Øh, men lige for tiden, altså det er meget sådan, hvad jeg bruger tiden på, i 3-4 måneder, øh, så har der været selvmord, øh, så, så var der nogle selvmordsforskere, der hævde fat i mig, og spurgte, om jeg ikke ville hjælpe dem, af nogle forskere, der forsker i forebyggelse mod selvmord. Mm. Fordi de ikke kunne få lydhørighed på Christiansborg, så sidder jeg og laver pressearbejde for dem, og laver en strategi for dem, og prøver ligesom, så det er sådan mit mål at få politikerne til at vedtage et 25 procents reduktionsmål af antallet af selvmord og en national handelplan. Det bruger jeg sindssygt mange kræfter på for tiden. Og jeg er ikke selv afsender på det. det det jeg jeg Meget af tiden bruger jeg på pressearbejde eller debattenlæg og ting, som jeg ikke selv har navn på, men som jeg synes er sindssygt vigtigt, som jeg gerne gør frivilligt. Og den der, den stopper jeg ikke, før den er der.
0: Sådan. Øhm, når du kigger tilbage på alt det, du har skabt, og alt det, du har gjort, er der egentlig nogensinde noget, du har øh, i forhold til dit arbejde, eller i forhold til dit studie? Er der noget, du har fortrudt, du ikke har gjort?
1: Mm. Nej, egentlig ikke. For at være helt ærlig.
0: Er det noget, du har fortrudt, du har gjort?
1: Altså arbejdsmæssigt? Ja. Nej, fordi fejlene har jeg jo lært af. Mm. Altså dem ville jeg heller ikke være uden. Altså hvis jeg skulle noget, så var det måske... Altså der var lige de der første år, da jeg studerede, hvor jeg arbejdede vanvittigt meget. Altså prioriterede jeg rigtig der? Skulle jeg være kommet til flere fester? Øh, det ved jeg ikke. Altså jeg har mange gode venner fra statskundskab i dag. Så... så... Mm. Ja, jeg tror, jeg bruger ikke så meget tid på at kigge tilbage og fortryde. Jeg vil altså prøve at lære af det og korrigere ind. Mm. Altså, fordi det er jo det, der fører... Hvis ikke jeg havde gjort noget forkert før, hvis ikke jeg havde arbejdet for meget, så ville jeg måske ikke have refleksion om, at jeg skal arbejde mindre i fremtiden. Så, mm. næh.
0: Tror du, du kommer til at fejle mere i fremtiden?
1: Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Altså, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke lige så perfektionistisk, som jeg var før. Jeg slår ikke mig selv så meget i hovedet, som jeg gjorde før. Og jeg har ikke noget imod at fejle. Altså, det lærer jeg ikke. Altså, det, det synes jeg, jeg, jeg tror, jeg vil, blive, jeg vil blive rigtig ked af det, hvis jeg sætter mig selv i situationer, hvor jeg er så malig, at jeg ikke begår fejl. Mm. Fordi det bedste, det synes jeg i hvert fald, er det der frustrerende punkt, når jeg står og ikke ved, om det er rigtigt, det jeg gør. Mm. Det er der, hvor jeg selv lærer allermest. Og så kommer jeg til at fejle. Og hvis ikke jeg gør det, så er jeg for mm.
0: det er, Men det er jo også det, der på en eller anden måde kan, være, kan føles så farligt. I hvert fald, hvis man har tendens til at gerne ville gøre noget perfekt, så er det det, der også kan føles sådan, åh oh nej, bliver det rigtigt eller forkert, ikke? Men det kan også være en drivkraft, selvfølgelig.
1: Ja, yeah. jeg tror i virkeligheden, at, at den der tilgang, jeg havde fra, da jeg fortalte, lige efter min mor døde, så havde jeg jo følelsen af, at jeg har intet at miste. Altså, jeg, kan, jeg har kun noget at vinde. Der, der, er ikke, der er ikke nogen frygt for noget. Og den sidder stadig i mig. Altså sådan, jeg har ikke noget at miste.
0: Mm. Hvor tror du, du er om, om fem år? Jeg har ingen idé. Hvad, og hvad er din drømme? Hvad drømmer du om?
1: Altså, jeg vil rigtig gerne skrive en bog. Ja. <laughs> altså, at få den udgivet. Ja. Og skrive noget, som folk gider læse, og mm. som folk bliver rørt af, og som skaber nogle andre refleksioner. Det er sindssygt svært og for at være helt ærlig. Så ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af det, om jeg har det i mig. Det, det er jo det, jeg skal finde ud af nu. Det er noget helt andet at skrive en roman, end at skrive et debattenlæg, eller en tale, eller at debatter. Og jeg sidder lige nu og bruger sindssygt meget tid på at afvende mig. Alt det, jeg har brugt de sidste 10 år på at lære. Så det håber Altså det er jo det, er jo, det, er jo det der fylder mest i mine tanker lige nu. Det er, at, at det skal lykkes.
0: Bliver det, altså, bliver det egentlig skønlitterært eller en faglitterær?
1: Det bliver skønlitterært.
0: Ja. Mm. Mere fantasi i virkeligheden. Ja, mere, lidt mere. Mere, mere fantasifuldt. Øhm, Lavand, du... Altså, Lige nu, der, du knokler med din bog øh, med en masse projekter, både fi- frivilligt, men også som ansat, og du studerer godt nok på nedsat tid. Mm. Er, det, øh, er det noget, du vil anbefale? <laughs> kan jeg spørge? Er det spørge? Altså, hvordan går det? Altså, hvad, øh, kan det anbefales? Eller hvad tænker
1: du? Nej. Altså, øh, meget af min arbejdssiver kommer jo i virkeligheden af et selvhed og ikke at være, altså, være tilfreds med sig selv og være ked af det. Og det kan jeg ikke anbefale nogen som helst. Altså, en stor del af tiden går også med at have et stort ubehag. Altså, jeg er skide nervøs for, at jeg gør et eller andet forkert op til. Og øh, hvis jeg presser mig selv altså, øh, til et punkt, jeg ikke selv synes er særlig sundt. Og vil aldrig nogensinde anbefale min egen børn at gøre det samme. Jeg håber ikke, de kommer til at have samme arbejdsliv som mig. Så sådan, det, det kan jeg på ingen måde anbefale nogen. Altså, jeg synes, der må være en bedre balance. Jeg tror mm. ikke, det er særlig holdbart.
0: Mm. Så, altså, men det kan vel også være svært at finde ud af, hvordan man skal prioritere. Altså, hvad det er, man ligesom skal vælge. Ja. Og hvad, skal man, altså, hvad, hvad, synes, hvad vil du øh, sige, at nogen skulle prioritere, hvis nu du skulle anbefale det?
1: Okay, men jeg kan sige, det eneste, ja, jeg tror, det jeg vil sige, det er i hvert fald, det er jo vanvittigt banalt, men at man skal gøre sig sindssygt umage. Altså det der med at, at bruge tiden på at dykke ned i det, man gerne vil blive god til. Og altså, det, det er også okay at knokle, men, men jeg tror, så hellere gør det helt. Altså, hvis man studerer, så, så læs teksterne, duk op til undervisningen, selvom det er nederen, eller hvis man vil skrive, hvis man er taleskriver. Så dyk ned i emnet, se en masse tal, læs en masse bøger om retorik. Øh, ja, men det tænker at de fleste faktisk gør. Jeg synes, synes der er så mange mennesker derude, der gør så sindssygt meget umage, og jeg tænker ikke, at det er det, der er min generations problem. Mm. Så det er virkelig en ret dårlig råd. Jeg er ked af det. <laughs> Bare
0: knokke endnu mere. <laughs> nej, nej.
1: Ja. Hvad tror
0: du så er, hvad er at din generations problem? Hvis du, hvis du ligesom er et...
1: Jeg tror, Eller der er stor, stor forskel på at vokse op i Vojens og, og så vokse op i København i forhold til, hvad vores problemer er. Jeg kan i hvert fald bare se i min egen sfære og mine egne venner, at det, der er vores allesammens problem, det er, at mm, vi har altså, det er jo et vanvittigt pakke, så jeg selv skal sige det, men vi har altså så travlt. Vi har så travlt med at nå det hele inden for meget få år. Og vi sidder og sammenligner os selv med hinanden. Og der er altid nogen, der er dygtigere end en selv. Der er noget lidt længere, som er lidt bedre. Og det kan du gå gå hjem og og have pisundt i maven over. Og det er bare ikke det, der er vigtigst. Det er i hvert fald det, jeg er begyndt at prøve at rette mig mere og mindre over. Altså det vigtigste for mig bliver at etablere en familie. Og det bliver det sværeste, jeg kommer til at gøre. Og det det skal jeg bevæge mig over mod at prøve at lykkes med.
0: Så nogle gange handler det også om at finde ud af, hvad det er, der er svært. Og så øh, gøre sig umage med det. Ja. Yeah. Det, det bliver simpelthen det sidste, vi når for den her omgang.
1: Yeah. Ja. Tak fordi du måtte være med.
0: Det har været sådan en fornøjelse. Tak for din ærlighed. Tak for din øh, stærke fortælling. Det tror jeg, der er mange, der kan spejle sig i, eller om ikke andet få inspiration fra. Det håber jeg. For nu er vi nået til vejs ende af den her udgave af Den broede Vej. Programmet det er produceret af Ungdomsbyrået, og det er optaget på Nørrebro. Vi har hørt musik af M&M med Lose Yourself. Og vores gæst, som i dag har taget os med, både gennem sorg, gennem den indre ild og gennem balance mellem arbejdsliv og studiet. Det var dig, Lavanne Hiva Tusind tak. Tak til dig, kære lytter. Husk nu, den lige vej, den er ligegyldig. Det er den brode vej, der holder. Vi ses.